0: Así que bueno, hoy en particular es súper especial porque es nuestra primera reunión de febrero. Como saben, nos estamos reuniendo dos veces al mes, hoy en día. Esta es nuestra primera reunión de febrero y, y como tal, pues yo no sé si a ustedes también les pasó como a mí, pero apenas entra el mes de febrero y nos empiezan a bombardear con cantidad de cosas acerca del Día del Amor y San Valentín y los mejores regalos para él, los mejores regalos para ella y la, la escapada y una cantidad de cosas. No, Uno trata de manejar en esta, en esta gran ciudad, en el tráfico, y es imposible... No encontrarse algo de esto durante febrero, ¿no? Inclusive también en mi oficina yo llevo mi trabajo pretendiendo este, avanzar con las cosas y te llegan correos todo el tiempo del Día del Amor y que esto y que el otro, ¿no? Y yo no sé, pero si tú eres como yo... este. El día 13 en la noche está uno buscando ahí en Internet, ¿no? Buenos regalos del día del amor y la amistad. no Buenos regalos para ella, buenos regalos para él. Y que sean express, ¿no? Y como yo soy de Monterrey también, baratos, ¿no es cierto? Pero dicen por ahí que los de Monterrey somos un poco tacaños. Pero le pueden preguntar a mi esposa. Ella no está aquí, pero está allá con los niños. Pero pero la verdad es que independientemente de si tú eres muy detallista, te gusta este tema de de, de planear y de de los regalos y de invertir dinero en esto, o no... Yo creo que todos queremos tener buenas relaciones, especialmente si se trata de de relaciones de pareja. Yo creo que todos tenemos eso en el corazón. Tenemos este este deseo de de mejorar y de de, de tener buenas relaciones. Eh, y, y, Y la verdad es que cuando uno ve lo que sucede en nuestro alrededor, parece que este tema de y fueron felices para siempre, cada vez es menos común. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero cada vez es, es, es más difícil esto, inclusive uno escucha historias y escucha situaciones de, de matrimonios, de familias, de parejas, en donde uno dice, oye, esto de esto de este, hasta que la muerte lo separe, ¿será que todavía se puede? Uno se pregunta oye, esto de, de, de enamorarte una vez y, y, y ser feliz y permanecer enamorado, ¿será que se puede? Y yo creo que cuando uno ve y escucha tantas cosas, uno está tentado a pensar, ¿sabes que No, no creo que sea posible. No creo que sea posible por todo lo que uno ve en nuestra cultura, nuestra sociedad y tantas cosas. Pero yo creo que en mi corazón y en tu corazón hay algo que te quiere decir que sí es posible. Porque de alguna forma, y una de las razones por las que creo que esto es, esto es cierto, es que yo creo que estamos diseñados así. Dios nos diseñó con un deseo de encontrar esta intimidad relacional que va más allá de tener dos o tres amigos con los cuales puedes salir a cenar, ir al cine, tener esa persona con quien de repente puedes platicar. Yo creo que todos tenemos algo en nuestro interior que tiene que ver con buscar esa intimidad relacional que solo se da uno a uno. Solo se da con tu media naranja, como decimos. ¿no? Tu mejor amigo con tu mejor amiga. Entonces, por más que yo te diga ahorita, ¿sabes qué es imposible? Ni lo intentes, o por más que cualquiera que haya sido tu experiencia o hayas escuchado historias, yo sé que hay algo dentro de ti que te dices que ojalá que sí se pueda. Yo creo que que, que sí se puede. ¿no? Y, y, Y la realidad es que yo quisiera hoy platicar algo que tienen en común todas las parejas felices. Tratando de responder esta pregunta, que podamos analizar y que podamos discutir juntos algo que es, de hecho, es una decisión que toman todas las parejas felices. Y, 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 y probablemente es una decisión que, que tú, si estás en una relación romántica, tienes que tomar todos los días, todos los días. De hecho, te soy bien honesto, no se siente como que es una decisión, se siente como que es una reacción. Pero es una decisión que tú tomabas todo el tiempo cuando te estabas enamorando de tu esposo, cuando te estabas enamorando de tu esposa, la tomabas todo el tiempo. Y, 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 y tal vez no te dabas cuenta, pero conforme va pasando el tiempo, como que uno deja de tomar esa decisión y, y se pierde el hábito y nuestras relaciones se van deteriorando. Yo creo, y lo que yo quisiera compartir hoy, el objetivo que, 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 que tengo para para compartirles esto, es simplemente que podamos tomar esa decisión correcta. Porque creo que esa decisión de la que les estoy hablando, que, que quiero llamarla una decisión feliz, es una decisión feliz que yo quisiera ayudarles a ver, que muchas veces no vemos porque se siente que es como una reacción, que podamos estar conscientes, que podamos tomarla, porque yo creo que puede impactar de forma muy importante en, honestamente, cualquier tipo de relación, pero especialmente nuestras relaciones de pareja. Y mira, es interesante porque lo que vamos a ver y lo que te voy a compartir pareciera no tener mucho sentido, parece como que un, un poquito eh, no natural, ¿no? Y, 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 y esta decisión de la que yo estoy hablando es una que se encuentra en un pasaje de la Biblia que de hecho es la continuación del pasaje que leímos, la última ocasión que estuvimos juntos. Y si tú no estuviste con nosotros, de verdad te animo a que vayas a nuestro canal de podcast y escuches el mensaje que compartimos la última vez que nos reunimos, porque es es justo lo que está antes de lo que vamos a leer hoy. Eh, Y y puedes ir a, a, a escuchar el mensaje, pero este es básicamente un pasaje que es un fragmento de una carta que escribió una persona que se llamaba Pablo. Originalmente se llamaba Saulo y luego se cambió el nombre a Pablo Hoy en día muchos lo conocemos como el apóstol Pablo y, y este es un fragmento de una carta que él escribió a un grupo de personas Que vivían en una zona que se llamaba Corinto Y, y en ese tiempo, en el primer siglo, a veces uno es interesante Porque uno lee la Biblia o lee las cartas y, y, y no sabe o es difícil entender todo lo que estaba sucediendo alrededor O tener un contexto completo de lo que estaba pasando Sin embargo... Es importante y yo les quiero compartir que cuando Pablo escribió esto Le estaba escribiendo un grupo de personas que principalmente eran personas no judías Eran personas que tenían muchos dioses, muchos dioses paganos Y estos estaban empezando a a, a dar pasos en este tema De de qué significa seguir a Jesús Qué significa ser cristiano Y entonces Pablo les escribe Y les les dice lo que vamos a leer Y que que está en esta carta de de Corintios Y, y, Y es importante saber esto Porque en ese tiempo Los dioses que tenían ese grupo de personas Eran dioses que en realidad no se preocupaban por la gente Eran dioses que que inclusive jugaban en su cultura, ¿no? Ellos jugaban con la gente, manipulaban a las personas. Hay inclusive leyendas en donde estos dioses paganos se metían inclusive con las mujeres. Y es, y es increíble porque la verdad en ese tiempo sus religiones que tenían no tenían ningún tipo de moralidad, no había ningún tipo de ética. Realmente lo único que les interesaba en ese tiempo a la gente Era a agradar a los dioses a través de sacrificios Y lo hacían sacrificando animales Y lo hacían sacrificando inclusive a personas Y es terrible lo que uno lee que sucedía en ese tiempo Pero entonces aparece Pablo Escribiéndole a este grupo de personas Y diciéndoles, ¿saben qué? Este Dios al que nosotros seguimos ahora No es como los dioses que ustedes tenían es completamente diferente. Le dice, no solamente hay un Dios verdadero, que es este Dios, del que yo les estoy hablando, sino que es un Dios completamente diferente. Es un Dios que se preocupa por las personas. Es un Dios que se preocupa por, por, por su creación. Y a este Dios, para agradarlo, lo que tienes que hacer es tratar a las demás personas como Él ya nos trató a nosotros. Entonces, Pablo les empieza a escribir todo esto. ¿no? Y, y les introduce o les presenta esta idea que Jesús ya había este, eh, compartido algunos años antes, que tiene que ver con esto de una relación vertical con Dios, es lo más importante, les decía Jesús, pero hay también una relación horizontal con los demás. Entonces, si tú quieres tener realmente una relación con Dios vertical, buena, en realidad tienes que tener una buena relación horizontal con las demás personas. De tal forma que la principal manifestación de tu relación con Dios se va a ver en tu relación. Con tu prójimo, con los demás Y entonces Pablo en esta carta Que es la primera carta a los corintios En el capítulo 13 Es un, es un, es un capítulo que lo conocemos como el capítulo del amor Probablemente ustedes lo han escuchado en alguna boda Típicamente se hace referencia a esta carta o a este fragmento, este escrito en bodas evangélicas, en bodas católicas Y y, y la verdad es que Pablo cuando escribió esto no lo hizo exclusivamente para utilizarlo en bodas, honestamente Que suena muy bonito y está padre, suena romántico en el contexto de una boda y todo esto Pero la verdad es que lo que que Pablo estaba escribiendo aquí era algo súper poderoso, era algo bastante fuerte Era algo hasta rasposo de alguna forma Por lo que el contexto que estaban estaban viviendo ellos Y entonces la, La verdad es que Si uno empieza a leer ahí El capítulo 13, este capítulo del amor La verdad es que casi todo tiene mucho sentido Uno empieza a leer y dice Ah bueno, esto lo hago bien, esto lo hago más o menos En esto tengo que mejorar Pero en general tiene sentido Y hay una frase, hay un verso Que ahorita vamos a leer Que para serles súper honesto Cuando yo lo leía Yo decía Ah carambita como que no me hace mucho sentido eso. Suena como raro. Es un es un verso que vamos a leer y que la verdad es que yo decía, mmm, como que no suena ni realista eso. O sea, como que no es algo que, que, tenga, que tenga mucho sentido. Y yo sé que estamos hablando de la Biblia y tengo que tomar la Biblia en serio, pero como que complicado. Complicado. Entonces, fíjense, vamos a leer ahí a partir del verso 4, que es justo después de que Pablo les habla de, de que si pueden hacer mil cosas, pero si no tienen amor... Les dice, no son nada Pablo les está diciendo al principio Antes de esto que vamos a leer Pablo les dice, tú puedes tener conocimiento Tú puedes hacer una cantidad de cosas, habilidades, obras Todo lo que tú quieras Pero si no tienes amor, no eres nada Y después, Pablo les, les trata de describir Qué es lo que es el amor Y les trata de describir el amor Porque en ese tiempo, como probablemente para nosotros A veces el amor pensamos que es algo que nada más se siente Es algo que trae uno adentro, ¿a poco no? Si Dicimos, es lo que yo siento y Pablo llega y les dice a ellos, como nos dirá a nosotros hoy, el amor es mucho más que simplemente sentir. El amor es muy práctico. El amor se trata de hechos. Se trata de hacer y no solamente de sentir. Entonces, fíjense lo que dice Pablo ahí en el verso 4 de 1 Corintios 13. Dice, el amor es paciente. Y, y, y cuando dice el amor es paciente es esta idea de, sabes que tú vas primero. Tú vas primero, yo me voy atrás de la fila. No pasa nada, te voy a dar, te voy a dar en mi lugar, dale. Dice el amor es bondadoso, o sea, el amor es cortés, respeta, le da el lugar a otro, ¿no? Y, y cuando habla de que el amor es bondadoso, yo puedo pensar es el amor es ese está escribiendo a tu este amor que dice, mira, yo entiendo que yo conozco ciertas cosas, tengo ciertos conocimientos y tú también, pero, pero te voy a dar el lugar a ti. Yo, yo sé cosas, tú sabes cosas, pero, pero quiero ser bondadoso. Ese es el amor del que está hablando Pablo Dice, el amor no es envidioso Cuando tienes la atención de todos Cuando eres el alma de la fiesta Cuando tú sabes la respuesta que tal vez yo no sabía No me va a dar envidia No voy a tener celos Dice, el amor no es jactancioso también. Dice El amor no es envidioso ni jactancioso El amor no se jacta El amor no es de los que dice ja, ¿Tú crees que está buena esa historia? Déjame que te cuente la mía Porque quiere estar un paso adelante Ese no es el amor del que está hablando Pablo Está hablando de un amor que no es jactancioso Y después dice el amor no es orgulloso No es ni orgulloso Y después continúa en el verso 5 diciendo No se comporta con rudeza Esto es grande porque el, El amor no es el que dice Mira el amor decide Que si es algo que va a ser duro para ti No lo voy a hacer Aunque sea justificado Aunque tenga un verso de la Biblia que te te demuestre que tú estás mal y aquí estás bien, si el amor ve que eso va a afectar tu honor, no lo hace. El amor no es rudo. Y a veces es tan fácil pensar. Yo yo, yo pienso en en, en Pablo escribiendo eso y en tantas ocasiones en las que escuchamos este tipo de experiencias en donde parece que la gente quiere agarrar la Biblia a golpes, quiere agarrar a la gente a golpes con la Biblia, ¿no? Y te va un verso para que sepas que estás mal. Yo creo que Pablo les diría: no, no, no. El amor de Dios no es así. El verdadero amor no es rudo. Dice, no es egoísta. Y es otra vez esta idea de de tú vas primero. Dice, no se enoja fácilmente. El amor no es un cascarrabias. No tiene un mal genio. Dice, el amor, y este es grande, el último. Dice, el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. ¿Quién puede hacer esto? no? Difícil. Pero cuántos de nosotros no nos encantaría estar en una relación con alguien en el que no se guardara ningún tipo de rencor? Puede ser increíble. Ser increíble. Y después, fíjense lo que dice. Dice algo interesante que vamos a ver más adelante en el, verso, en el verso 6. Dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Está como raro, ¿no? Ahorita vamos a verlo más adelante. Pero después Pablo en el verso 7 dice... Nos da una lista Y nos empieza como a bombardear Como que dice, mira, vamos a dejarnos de rodeos Déjenme les digo qué es lo que el amor hace Y nos empieza a bombardear con una lista de cosas En el verso 7 dice, el amor Todo lo disculpa, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y este es el verso que yo les mencionaba hace un momento Que a mí me causaba como conflicto Porque hay una de esas cuatro Que honestamente no depende al 100% de mí Depende de la otra persona. Porque la verdad es que si me preguntas a mí, oye, disculpar, yo puedo disculpar. Aunque me hayan tratado mal, me hayan ofendido, puedo disculpar. Yo tomo esa decisión. Si pienso en todo lo espera, bueno, yo tengo esperanza que la cosa mejore. Sí, el amor puede esperar, yo también puedo esperar. Yo puedo soportar todo, digo, bueno, puedo soportar los momentos difíciles también. Pero todo lo cree. El amor todo lo cree. Y esta es la que le estoy diciendo que a mí me causaba como un poco de conflicto. Porque suena hasta como, no suena muy sano, ¿no? Suena hasta como una descripción de una relación de esas codependientes que, mira no, no, yo no veo nada, es como una cosa ciega. El amor, cuando dice, el amor todo lo cree, lo que está diciendo es que en cada situación, cualquier situación que sea, el amor automáticamente decide confiar. El amor automáticamente decide creer. Decide que no va a sospechar. Entonces, oh, híjole, difícil, difícil. Entonces Yo quisiera decirles qué es lo que creo que Pablo está tratando de decir aquí, de una forma muy práctica, acá con un apoyo visual. Y después vamos a volver a leer estos versos y vamos a ver cómo suenan, le parece. Especialmente cuando estamos hablando de una relación, cualquier relación, lo que les voy a decir es algo que, que es una realidad en cualquier tipo de relación. Porque en todas las relaciones, y especialmente en nuestras relaciones de pareja, Todos traemos a esta relación expectativas, ¿a poco no? Todos traemos expectativas y tienen que ver con mis sueños, tienen que ver con mis anhelos, tienen que ver con mis deseos, pero no solo eso, tienen que ver también con lo que tú te comprometiste a hacer, con lo que tú me dijiste que harías, con lo que tú prometiste que harías y entonces yo tengo expectativas, en todas las relaciones yo tengo expectativas. Pero en todas las relaciones también experimentamos ciertas cosas. Tenemos experiencias. Tenemos experiencias que tienen que ver con el comportamiento de la otra persona. Y en todas las relaciones, a lo largo del camino, llega un momento, sin lugar a dudas. ¿eh? Esto no es como que tal vez te pasa, tal vez no te pasa. Sin lugar a dudas, en todas las relaciones se presenta un hueco entre mis expectativas Y entre mis experiencias Yo esperaba que pasaras por mí a las cuatro Son las cuatro y media y no has llegado Me dijiste que te ibas a encargar de ese tema Y no lo has hecho Te comprometiste que íbamos a salir cada semana a cenar juntos Y nada más te la pasas hablando con tu mamá y con tus amigas Y se presenta una brecha Se presenta un hueco Y eso puede ser algo sencillo Puede ser algo que simplemente Es es algo vano Algo algo, algo simple O puede ser algo más profundo Puede ser algo más complejo Y cuando se presenta esa brecha Entre mi expectativa Y entre mi experiencia Tenemos una decisión que tomar Y es una de dos cosas La decisión que vamos a tomar Tenemos la posibilidad de Creer lo mejor ¿O podemos asumir lo peor? ¿Sí o no? Cada vez que en una relación mi experiencia y mi expectativa no están alineadas y se presenta una brecha en medio, yo tengo la decisión que tomar de saber si creo lo mejor o asumo lo peor. Y esta es una decisión que empieza en la mente. Y eventualmente baja y se refleja en la forma en la que hablo con mi pareja. Se refleja en mi actitud con mi pareja. Pero independientemente siempre hay una decisión que tomar aquí. Y yo les quiero decir algo. Las parejas felices, las parejas que permanecen enamoradas para siempre, deciden creer lo mejor. Siempre. Siempre que encuentro una brecha, un hueco, un pozo entre mi expectativa y mi experiencia, yo voy a decidir creer lo mejor. Es un hábito fundamental de cualquier pareja. Y no empiecen a dar codazos, ¿eh? Nada más hagan así. Porque ya empiezo a que empiecen a dar codazos. Es un hábito fundamental de cualquier pareja, amigos. Y... Yo yo tengo que ser bien honesto, yo no digo que esto sea fácil, yo no puedo ser ingenuo y decirles sencillito, tomen la decisión de creer lo mejor y ya, no digo que sea fácil. De hecho yo quiero eh, compartir con ustedes dos cosas que definitivamente se pueden presentar como obstáculos para poder tomar esa decisión feliz, esa decisión correcta de creer lo mejor. El primer obstáculo, el primer elemento que define qué es lo que yo pongo ahí, es lo que ves. Otra vez lo mismo. Otra vez me quedo mal. Ya me había dicho que no lo iba a volver a hacer y lo volvió a hacer. Lo que ves complica el creerlo mejor, ¿sí o no? Complica. Pero en segundo lugar hay otro obstáculo grande que es lo que eres. Amigos, seamos honestos. Nadie entra en una relación como una hoja en blanco y nos encantaría que fuera así. A poco no. Y hasta lo decimos: vamos a borrar, vamos a una hoja en blanco. Nadie entra en una relación como una hoja en blanco. Todos tenemos experiencias previas, todos tenemos hábitos previos, todos tenemos situaciones que hemos vivido, todos tenemos heridas. Tú tienes tus heridas con con tus papás, con tus tus padres, tus heridas de de tu matrimonio anterior. Tus heridas de tu relación anterior, de tu noviazgo anterior, de tu trabajo, de donde sea. Pero tú traes un montón de cosas encima y las traes a la relación. Y todas esas cosas generan una cantidad de inseguridades. Mira, es un mugrero lo que traemos. Así somos, es la verdad. Y todo eso lo metemos a la relación. Entonces, lo que ves, obviamente, y lo que eres pueden determinar y van a ser un obstáculo para que tú puedas definir, creer, Lo mejor cuando se presenta esta esta brecha. Y yo te quiero decir algo y es lo que quiero que escuches el día de hoy. Independientemente de lo que tú ves e independientemente de lo que tú eres, al final del día, eso es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Qué pones en la brecha? ¿Qué pones en el hueco entre tus expectativas y tus experiencias? Es una decisión que tú tienes que tomar. Pero si debido y derivado de lo que ves y derivado de lo que eres, decides todo el tiempo estar asumiendo lo peor, todo el tiempo asumo lo peor. Porque es que es lo que veo y aparte yo soy así, porque mi mamá era así, mi papá era así. Entonces, si todo el tiempo estás asumiendo lo peor, ¿sabes lo que vas a hacer? Lo único que vas a hacer es que eventualmente vas a descubrir cosas. Vas a descubrir cosas que probablemente Ni siquiera eran la intención de tu pareja Pero ese ambiente que has generado De desconfianza De asumir lo peor todo el tiempo De estar cuestionando Ha creado un, Y ha abierto un camino Y ha creado un ambiente en el que probablemente Va a terminar haciendo lo que más A lo que más temor le tenías que sucediera Eso es lo que va A suceder Y, y es importante Por eso Estar consciente de estos dos obstáculos porque eso es lo que va a determinar cuál de las dos elegimos. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta acá. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu tendencia cuando se presenta esta brecha? No me digas, no, ya a mí no hay brechas, todo y perfecto, mi relación es buenísima. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu tendencia? Cuando se presenta esta brecha entre tus expectativas y tus experiencias ¿asumes lo peor o crees lo mejor? cuando te llega el mensaje de texto amor no voy a poder llegar temprano ¿a dónde te inclinas? cuando te llaman y te dicen ¿sabes qué? es que no, no, no voy a lograr pasar por ese eso que me pediste ¿hacia dónde te inclinas? ¿asumes lo peor o crees lo mejor? y quiero que apunten esto y no se les, se les grabe en la mente, las parejas felices deciden creer lo mejor Siempre, siempre deciden creer lo mejor ¿Y saben hasta cuándo deciden creer lo mejor? Hasta que sea imposible creer lo mejor Hasta que ya no se puede más Deciden creer lo mejor Siempre buscan la mejor explicación de ese hueco Y deciden creer lo mejor Ahora quiero que hagamos lo siguiente Vamos a leer otra vez estos versos Vamos a leerlos otra vez, el verso 6. Y ese me parece increíble que esto se haya escrito hace más de dos mil años y sea tan relevante para nosotros el día de hoy. Pero fíjense cómo dice ahí Pablo en el verso 6 otra vez, dice... El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo acá? El amor no está buscando cuando te equivoques para decir, ya ves, tenía razón. El amor no está armando el caso todo el tiempo y atando cabos y buscando y decir... Epale, ya te agarré otra vez Tenía razón Cuñadito, sí, te dije Lo que pasa es que tu hermana No sí, sí, no puede llegar temprano, nunca Sí, mamá, yo sé que me advertiste Pero es que mira, yo quise darle una oportunidad Pero sí, ya sé, lo que pasa es que No, no puede tener una buena administración Ya se le, pagó pa, se le pasó pagar la tarjeta otra vez ¿Y saben qué es lo más triste, amigos? que muchas de nosotros a veces estamos en relaciones en que parece que disfrutamos que nuestra pareja se equivoque porque nos da una excusa para decir tenía razón. Y creemos que estamos ganando argumentos y creemos que estamos ganando el punto y lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo la relación más importante de nuestras vidas. La relación más importante de nuestras vidas colapsa. Y yo sé que tú tenías razón, pero se está perdiendo la relación más importante de tu vida. Fíjense lo que dice ahí en el 7, otra vez, dice, el amor todo lo disculpa. ¿Qué disculpa? Todo. Disculpa todo con tal de mantener el amor vivo. Disculpa todo con tal de mantener la integridad de su relación. Dice todo lo cree, siempre busca la mejor explicación, siempre busca la mejor excusa, desarrolle en su mente cuál es la mejor explicación y ¿sabes qué hace después? La cree, todo lo cree, después dice todo lo espera, ¿qué espera? Que hay una buena explicación, espero que, que hay algo que yo no sé y por eso pasó lo que pasó yo espero que, que lo que pasó no fue por, por, por mala onda. No fue por, 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 por dañarme. Eso es lo que espera el amor. Y finalmente dice, todo lo soporta. Y a mí me encanta porque, amigos, Pablo está asumiendo que por supuesto habrá cosas difíciles. Por eso dice, todo lo soporta. Si no nada más dijera, el amor todo lo disfruta. Pero el amor todo lo soporta. Y Pablo reconoce y dice, va a haber situaciones difíciles, va a haber momentos complicados, pero el verdadero amor todo lo soporta, todo lo soporta. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu tendencia? Y esta es una decisión que tenemos que tomar. Es importante que estemos de acuerdo que esto es una decisión que tenemos que tomar. Y tal vez tu pareja es muy buena, Siempre creyendo lo mejor y tú no. O tal vez tú eres muy bueno, siempre creyendo lo mejor, pero tu pareja no. Yo te quiero decir algo que es súper importante. Y probablemente no te va a gustar lo que te voy a decir, pero te lo tengo que decir porque es verdad. Cada vez, cada vez que tú decides asumir lo peor, estás contribuyendo al colapso de tu relación. Cada vez que tú decides asumir lo peor, estás contribuyendo al colapso de tu relación. No, Jair, es que tú no sabes. Yo sé que tienes una historia. Yo sé que hay situaciones. Pero cada vez que tú decides asumir lo peor, estás contribuyendo al colapso de tu relación. Y yo te quiero decir algo de tu pareja. Que tienes que saber... Lo último que tu pareja quiere es decepcionarte. Eso es lo último que quiere tu pareja, no importa qué tan mal esté la relación, no importa quién sea él o qué sea ella, lo último que quiere es decepcionarte. Nadie deseamos y soñamos ser una decepción para nadie y mucho menos para la persona con la que estás relacionándote. Pero cada vez que tú asumes lo peor, ¿sabes qué es lo que estás diciendo? No importa lo que hagas No importa lo que trates Nunca va a ser suficiente Asume lo peor Y cuando crees lo mejor Sabes lo que le estás diciendo Independientemente de la situación Independientemente de que sea justificado Cuando tú crees lo mejor Le estás diciendo No me has decepcionado No me has decepcionado Cuando asumes lo peor Sabes lo que tu pareja siente Te tiene miedo tiene pavor Tiene pavor a a, a escribir o a llamar Y ya voy a llegar otra vez tarde Otra vez no voy a poder Tiene pavor porque nadie Queremos decepcionar a nadie Pero cuando crees lo mejor Lo que estás comunicándole a tu pareja Es confío en ti Confío en ti Aún antes de saber los detalles Confío en ti Aún antes de saber la situación Confío en ti Voy a creer lo mejor Aún antes de, 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 de escuchar tu explicación, confío en ti. ¿Y sabes lo que eso hace? Genera un margen. Hay margen en tu relación. Es como cuando terminas de pagar todos tus gastos. Y dices, ay, me sobró dinero. Y lo guardas. Así. es, Una cuenta, una cuenta tu relación es una cuenta de banco. Y cada vez que tú decides creerlo mejor, generas margen. Y cada vez que se presenta una brecha, cada vez que se presenta una diferencia, cada vez que se presenta un hueco en tu relación, es una oportunidad de hacer margen y tener más margen y de depositar y de guardar en tu relación. Y yo te quiero decir algo. Yo no estoy diciendo que no deben existir conversaciones difíciles. Definitivamente tiene que haber conversaciones difíciles. Lo que estoy diciendo es que una vez que tuviste esa conversación difícil, una vez que ya dijiste todo lo que tenías que decir y que ya dijo todo lo que tenía que decir, la próxima vez que se presente una brecha, tienes una decisión que tomar. Y lo que te estoy diciendo es que tienes que creer, creer lo mejor. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las parejas felices saben que las mejores relaciones son las que deciden creer lo mejor. Son las que deciden creer lo mejor. Y, y sabes algo, te voy a decir por qué, porque tu corazón, tu corazón es igual que el corazón de tu esposo. Tu corazón es igual que el corazón de tu esposa. Nuestros corazones son atraídos a ambientes de aceptación. Así nos diseñaron, así somos. Lo vemos así desde chiquitos. Yo lo veo con mis hijos, los vi desde que tenían cuatro años, ahorita tienen diez, once. Y sus corazones son atraídos a ambientes de aceptación. Y cada brecha que se presenta en tu relación es una oportunidad de decir: Yo te acepto, te atraigo, voy a generar margen, margen. Es, es increíble, fíjate cómo suena esto. Te voy a decir cómo suena esto. Mi amor. Oye, voy a llegar tarde, mi amor, otra vez. No, chiqui, no te preocupes. Yo te espero aquí. No pasa nada. Y el otro dice, uy, ¿quién se robó a mi esposa, no? Mi amor, no voy a poder hacer el pago que me encargaste. No, no te preocupes, mi amor. Sé que tenemos muchísimas cosas que hacer y ha estado bien complicado. No pasa nada. Margen, más margen y más margen. De eso se trata. Fíjense cómo lo resume... Jesús, a mí me encanta lo brillante de, 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 de Jesucristo porque lo, lo, lo resume en una frase que de hecho ustedes conocen, seguramente la han escuchado antes, es súper famosa y está en Lucas 6.31. Lucas es este médico que hace un recuento y es un biógrafo de Jesús y deja registradas palabras de Jesús que son grandes y brillantes. La forma en la que él lo resumió fue así. Dice, traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Yo les quiero preguntar algo. Esto de asumir lo peor. ¿Qué tal les está funcionando? ¿Qué tal les está funcionando asumir lo peor? ¿Está trayendo un cambio positivo a las relaciones? ¿Estás sintiendo que hay un buen camino? ¿Estamos dando pasos hacia adelante cada vez que tú asumes lo peor? ¿Qué tal si haces con él o con ella lo que quisieras que ella o él hiciera por ti? Es más, yo te quiero decir algo. ¿Qué tal si dejas de lado toda la Biblia, todo el cristianismo, toda la religión, y solamente decides que vas a hacer esto? Yo creo que para muchos de nosotros puede ser grande y extraordinario en nuestras vidas. Grande y extraordinario en nuestras vidas. Y yo quiero retarlos con esto y quiero cerrar. ¿Qué tal si la próxima semana, solo por siete días, no se vale más, solo por siete días, decidimos que automáticamente vamos a creer lo mejor? Me dijiste, ah, pero vive, voy a creer lo mejor, hay una buena explicación. Es más, no me tiene que dar explicación Confío en él Confío en ella Una semana Pero tú me dijiste esto Y y, y voy a asumir lo mejor Voy a creer lo mejor ¿Cómo se vería nuestra nuestra vida? Yo les quiero retar Una semana Aceptan el reto Una semana nada más No pasa nada Después, a los ocho días Si quieren, sigan asumiendo lo peor Solo una semana Pónganlo en práctica Y yo les quiero garantizar Qué cosas increíbles pueden suceder en la dinámica de su relación, de su relación de pareja. Y yo quiero quiero cerrar con una cosa más. Hasta hasta acá está el mensaje, y esto es lo que yo quería compartirles. Pero yo quiero decirles una cosa más. Que que hace que lo que acabo de, de, de decirles sea todavía más grande, más importante y más relevante para cada uno de nosotros. Porque la verdad es que Nuestra cultura Nuestra sociedad Si hay una cosa Que a lo que le quieren Dar la vuelta Y quieren resolver Y todo el tiempo tiempo Están preguntando Cómo mejorar Es este tema ¿Cómo hacemos Para ser felices En nuestras relaciones De pareja? Porque es difícil Encontrar gente Que es realmente feliz Y que la pasan muy bien Esos que dices Oye, qué bonito Te llevas con tu esposo Qué bonito Te llevas con tu esposo Todo el mundo quiere eso Es algo natural Es algo que nuestra sociedad Quiere Y cuando yo pienso en el mensaje que podemos darle a la cultura, que podemos darle a nuestra sociedad, no puedo pensar en nada que sea más grande y más poderoso y algo que refleje lo que significa seguir a Jesús que nuestras relaciones matrimoniales y nuestras relaciones de pareja. No puedo pensar en una mejor estrategia para que la gente se entere que hay un Dios y que es un Padre celestial que nos ama. No puedo pensar en una mejor estrategia para que la gente se entere que Jesucristo y a través de su sacrificio y de su amor podemos tener acceso a Dios. No puedo pensar en una mejor que en lo que pasa en nuestras relaciones matrimoniales. Y yo te digo algo, si tú no eres un seguidor de Jesús, no pasa nada, está bien. De hecho quiero decirte, todo esto es gratis, lo puedes hacer. No tienes que ser seguidor de Jesús para hacerlo, lo puedes hacer. Practícalo. De hecho, te reto igual que lo hagas en esta próxima semana. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, esta es una obligación, amigos, que tenemos. Tenemos la obligación de modelar esto. Y ¿sabes por qué? No es porque seamos mejores que nadie. Es simplemente por el hecho de que nosotros conocemos a un Padre Celestial que nos ha ofrecido un perdón y ese mismo perdón que nos ha entregado nuestro Padre Celestial es el mismo perdón que yo le puedo entregar a la persona con la quien estoy compartiendo mi vida y con la quien voy a pasar el resto de mi vida, simplemente por eso. Simplemente por eso Y amigos, la mejor oportunidad Que tenemos de impactar nuestra cultura Impactar nuestra comunidad Impactar nuestra sociedad No es solo ir a la iglesia No se trata de eso Se trata de vivir Amando a los demás como Él Nos amó a nosotros primero Tratar a los demás como Él Nos trató a nosotros primero Y qué importante empezar Con la persona que tienes al lado Qué importante, imagínense la oportunidad que Dios nos está dando y que nos puede dar De tener una nueva generación de parejas, de jóvenes, de de matrimonios restaurados En donde la gente empieza a preguntarse Oye, ¿qué onda con ellos? ¿Cómo es que son tan felices? ¿Cómo es que se llevan tan bien? ¿Cómo es que pasan y, y, y soportan esas situaciones tan complicadas? Que nosotros podamos contestarles y decirles No es porque seamos mejores No es porque seamos más inteligentes Es por nuestro Padre Celestial Es un Padre Celestial que nos amó primero Y que dio todo por nosotros Y es por lo que Él hizo por mí y en mí Que podemos disfrutar esto Y ese es mi deseo, ese es mi deseo amigos Que podamos ser un grupo de personas Una comunidad, familias Que la gente pregunte ¿Qué onda con esa esa gente? ¿Qué onda con esa gente? Se llevan súper bien Y con sus hijos Y se aman Y se disfrutan Y se divierten Yo quiero algo de eso De eso se trata No se trata de Oye Tienes que terminar esta lista de cosas Que hacer para ser parte de nuestro club Este no es un club Amigos es un lugar para todos Y queremos que la gente se entere Y que todo el mundo sepa Que Dios está apasionado Interesadísimo Y, y, y quiere Y todo el tiempo está haciendo Todo lo que está en sus manos Para, para que tú te puedas acercar a Él Y que puedas conocerlo. Y puedas decir ¿Sabes qué? Yo me considero un señor de Jesús Yo quiero ser parte yo quiero, yo quiero ser Dios Que tiene esa gente Eso es lo que queremos lograr acá Y Dios nos está dando la oportunidad De hacerlo juntos ese es mi deseo. Y ojalá que todos podamos practicar esta semana. Creyendo lo mejor. No solo con tu pareja. Practícalo con todos. De eso se trata seguir a Jesús. Creer lo mejor. No asumas lo peor. Cree lo mejor. Nuestra vida puede cambiar por completo con eso. ¿Me dejan hacer una oración? Dios, gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque podemos acercarte, a ti, a ti, podemos acercarnos a ti con toda la confianza de que tú nos escuchas. Y Dios, para muchos de nosotros que podemos disfrutar de una relación que funciona, queremos decirte gracias por tu misericordia. No creemos que sea por nuestra capacidad o por nuestros méritos, sino por tu gracia y por tu misericordia. Y Dios, por todas las personas que están acá y que probablemente sus relaciones están colgando en un hilo, que están pasando por momentos difíciles de pareja, de relación, Dios, que lo que acabamos de escuchar ahora pueda ser un mensaje de esperanza y que tú puedas darles el valor para hacer algo con lo que hemos escuchado hoy. Y Dios, especialmente que nuestras familias, nuestras comunidades podamos levantarnos y tener esta oportunidad de comunicar y de gritarle a nuestra cultura que tenemos un Padre que nos ha perdonado primero a nosotros y que por eso nosotros podemos perdonar. Empezando por lo que nuestras parejas tal vez nos han, donde nos han lastimado y continuando con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias Dios por estas cartas, estos manuscritos que pudimos recuperar y que hoy en día hemos, hemos este, compilado y tenemos juntos para poder ver lo relevante que tú eres en nuestra vida y lo que tú quieres para nuestras familias. Gracias porque esto es algo que definitivamente impacta nuestra comunidad y nuestras vidas. Gracias nuevamente porque podemos acercarnos a ti con confianza. Te pedimos que estés con nosotros. Ayúdanos esta semana a creer lo mejor. Ayúdanos a no sospechar. A siempre buscar la mejor explicación del hueco que sea que se presente y creerlo. Porque queremos ser mejores parejas, mejores familias. Queremos lo mejor para nuestros hijos y sabemos que todo eso viene solamente. De tu mano y cerca de ti. Así que gracias Dios nuevamente. Quédate con nosotros y gracias por la oportunidad de lo que podemos hacer juntos con todas estas familias aquí en Vidaín. En el nombre de Cristo Jesús, hacemos oración. Amén.